0: – Bonsoir à toutes et à tous. Vladimir Poutine s'est donc dit prêt au dialogue ce week-end après avoir examiné un plan de paix en 10 points euh, proposé par une délégation de chefs d'État africains. Plutôt, tôt, euh, Volodymyr Zelensky avait lui rejeté cette offre. Car les Occidentaux ne sont pas totalement dupes des manœuvres du maître du Kremlin sur le terrain. Ses troupes continuent à pilonner l'armée ukrainienne lancée dans la contre-offensive. Kiev d'ailleurs affirme aujourd'hui avoir repris un huitième village. Nous y reviendrons longuement dans cette... Cette émission, mais la guerre, elle se joue aussi d'une autre manière sur notre territoire. Il y a quelques jours, une vaste opération de désinformation a été lancée par Moscou contre les médias français et aussi contre le Quai d'Orsay. Une opération indigne d'un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies a déclaré... Paris, opération Doppelganger, c'est le nom de cette opération, ça veut dire double maléfique en français, c'est une traduction de l'allemand, Poutine cible la France, c'est le titre de cette émission avec nous. Euh, pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef au service international du journal du dimanche, je cite euh, ce dernier article, cyberattaque dans un rapport Paris enfonce l'ingérence numérique de Moscou, et ça c'est une première, nous en parlerons aussi ce soir. Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de la chaîne RFI, avec nous ce soir le général Jean Jean Paul Palomeros, Vous êtes l'ancien chef d'état-major euh, de euh, l'armée de l'air et vous, êtes, euh, vous étiez en charge de la transformation euh, à l'OTAN. Enfin, à Limboer. vous êtes professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. Je cite votre livre commencement. Était la guerre, publié chez Fayard. Bonsoir à tous les quatre. Bonjour. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Nous allons revenir sur cette énigmatique opération de Paul Denguer, euh, double maléfique. Mais d'abord, je voudrais commencer sur euh, cette initiative diplomatique il n'y en a pas si souvent euh, François Clémenceau ce sont cette fois-ci des pays africains qui sont allés à Kiev et à Moscou et on a entendu Vladimir Poutine mmh. parler de paix
1: mmh. bah Oui parce que c'est plus facile pour lui de, de s'exprimer sur cette médiation-là ou même d'ailleurs sur la médiation chinoise que sur toute autre tentative de négociation plus sérieuse digne de ce nom en quelque sorte parce que c'est vrai que cette médiation qui est proposée par les africains elle est un peu biaisée dans la mesure où globalement ces pays là et pas uniquement ceux là euh, ont depuis le début mis sur un pied d'égalité l'ukraine et la russie donc ça veut dire qu'ils n'acceptent pas le principe que la russie est l'agresseur et que l'ukraine est l'agressée et autrement dit Ouais. aucune solution diplomatique de négociation, de, de discussion qui se ferait sur cette base-là n'est acceptable pour les Ukrainiens. C'est ce qu'a dit Zelensky. Et évidemment Ils sont que...
0: aller les voir et il a accepté de les recevoir.
1: Oui, parce que Zelensky, pour le coup, ne peut pas se permettre non plus de repousser systématiquement toutes les offres de services qui sont faites, y compris les plus mal intentionnées, ou en tout cas celles qui sont les plus maladroites. Celle-ci est maladroite, elle n'est pas mal intentionnée. Elle est maladroite parce que les dirigeants africains savent que de toute façon, euh, leur, cette, cette, cette façon de mettre sur un pied d'égalité la Russie et l'école ne peut pas aboutir. Donc, ils, ils le savent, et ce faisant, ils la proposent quand même. Tout en disant nous sommes à l'écoute du peuple ukrainien ou tout en disant nous sommes à l'écoute du peuple russe. Mais toujours est-il que, oui, Vladimir Poutine préfère avoir des interlocuteurs comme ça qui jouent en sa faveur parce qu'ils le mettent sur un pied d'égalité avec Zelensky plutôt que le contraire. Et, et, et le problème, c'est que pour beaucoup de, de, de populations africaines euh, qui souffrent des répercussions de la guerre, on le voit depuis un an, que ce soit sur le plan alimentaire ou que ce soit sur le plan de l'inflation, ces populations-là... Euh, qui sont, euh, pour le coup, elles aussi, euh, très, très euh, euh, influencées par les discours de leurs chefs, mais aussi les discours d'ingérence, notamment des Russes en Afrique, euh, et notamment ceux des dirigeants des BRICS, oui. autrement dit l'Afrique du Sud. Euh, tout ça commence un peu à, à, à faire une petite musique, et les Africains espéraient qu'elle pourrait prendre, mais pour l'instant, à ce stade... On stage, dit les Africains,
0: ah. ce sont quatre pays. Non, oui. non, non, c'est un peu plus que ça,
1: il y a quatre Dans la délégation, il y, quatre y avait
0: quatre... Euh, présidents Oui
1: et ensuite des représentants de trois autres pays. D'accord. Vous pouvez les citer, peut-être Alors, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez oui. le Sénégal, vous avez la Zambie, vous avez les Comores, je pense que vous avez l'Égypte,
0: le Congo, le Congo. D'accord. Le Soudan
1: et le Soudan.
0: C'est une opération d'ampleur, je veux dire, c'est. Que raconte parmi quelque eux, chose, malgré a, tout.
1: Parmi eux, il y a le président de l'Union africaine. Alors, le problème, c'est qu'il le fait... Pas au nom de l'Union africaine, mais il est tout de ouais. même là, ce qui fait qu'il y a une ambiguïté. Euh, C'était la même chose d'ailleurs au cours du premier voyage, celui de l'an dernier, où il y avait déjà Moussa Faki, qui était le président de la commission de l'Union. Et tout ça crée une forme d'ambiguïté où on ne sait pas s'il parle au nom des Africains ou au nom de ouais. certains Africains. Et Zelensky, évidemment, a mis le doigt là-dessus en disant « mais en fait, vous ne représentez que vous-même
2: ouais. ».– bon, Après. Parmi ceux-là, il y a quand même un grand client de la Russie, traditionnelle, qui est quand même le représentant de l'Afrique du Sud, ouais. qui est à la tête de l'ANC, et l'ANC, qui était en défaut de paiement, a reçu euh, au, mois, au printemps dernier 800 000 dollars de la part d'un oligarque russe pour, justement, renflouer ses caisses, en plus d'avoir été très longtemps, historiquement, soutenu par l'Union soviétique. pas, c'est pas organisé par Vladimir Poutine, il ne faut pas aller jusque-là dans le... Non, c'est oui. activé naturellement, c'est activé naturellement, mais la politique de réinvestissement de la Russie en Afrique, elle a été impulsée au plus haut niveau, dès le début des années 2000, elle a été mise en œuvre par un homme qui est mort depuis qui a été l'éminence grise des services de sécurité soviétiques puis russe, et ensuite un ministre des affaires étrangères qui a encore modelé l'agenda aujourd'hui, qui s'appelle Evgeny Primakov, c'est lui qui est le premier à refait des tournées en Afrique pour réactiver le potentiel. Pour vous donner une idée, en 1993, après la fin de l'Union soviétique, la balance commerciale entre la la Russie et l'Afrique est à peu près de 2 euh, milliards par an et elle est à peu près de 20 maintenant ce ouais. qui est tout petit, c'est 10 fois moins que la Chine, 4 fois moins que nous mais c'est à peu près euh, ouais. au niveau du Brésil ou de la Turquie.
0: Est-ce qu'on est qu peut imaginer qu'il y a une volonté de Vladimir Poutine à un moment donné de se poser comme euh, magnanime euh, comme prêt à la discussion est-ce que, est que ça lui traverse l'esprit ou est-ce que c'est pas du tout son, non, son, son objectif
3: D'abord il manque un épisode il manque un épisode à cette histoire. Ça n'est que le, la moitié de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est fin juillet à Saint-Pétersbourg, oui. le sommet Russie-Afrique. Et Autant ceux qui sont allés voir Vladimir Poutine et euh, Zelensky savent très bien qu'ils vont tous aller au sommet Russie-Afrique. Tous.
0: Ouais.
3: Les anciennes colonies françaises, les anciens soutiens supposément de l'Ouest, etc. C'est la démonstration finale de la perte totale d'influence de l'Occident, de la France sur une partie très importante d'Afrique, et mon pari à moi, c'est qu'ils seront tous au sommet, tous. Mmh. Et donc, pour l'instant, ils se font un peu excuser d'y aller, en disant, mais voyez, on a fait une démarche de paix, et donc, dans le cadre de cette démarche de paix, bien évidemment, on continue, et même si ça n'a pas bien pris pour l'instant, peut-être que plus tard, et donc, c'est pour ça, que d'ailleurs, qu'on va tous aller gentiment à Saint-Pétersbourg, fin juillet. Et pour
0: se dire quoi, fin juillet
3: ah bah, entendre le Pour se dire, de... nous sommes
0: derrière vous, Vladimir Poutine. Ah
3: non, 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 c'est plus subtil que ça. Non, c'est, c'est quand même. Il sait quand même faire. Et donc, par ailleurs, il se donne effectivement un rôle. Mmh. il sait très bien qu'il n'y a, a aucun intérêt mais par ailleurs, comme l'a rappelé François euh, tout à l'heure, il y a déjà eu une initiative et puis il y a même eu l'initiative turque qu'il avait largement mmh. soutenue oui. avec des vraies négociations au sens diplomatique du terme, alors avec des responsables qui étaient là, dont certains étaient un peu curieux, ouais. plus oligarques ouais. que ministres, mais surtout il faut rappeler ce qu'était qu le rôle de Primakov, Primakov c'est un rôle central, essentiel C'est
0: qui Primakov
3: C'était un euh, ministre d'Affaires étrangères, étrangères, puis premier ministre de Boris Eltsine, né à Kiev, c'est mmh. quand même Important, qui est l'homme qui, au moment de la guerre euh, Bosnie-Kosovo, euh, euh, est, Kosovo, est, est en route pour euh, New York avec un plan de paix, Faites qui apprend coup. que l'OTAN vient de lancer son offensive pour bombarder la Serbie, qui fait demi-tour, qui rentre à Moscou, je le raconte dans le livre, et qui dit, tout est fini, tout est fini, nous ne pouvons plus faire confiance à ces gens-là, et donc, désormais, nous devons nous réarmer, car nous devons préparer la guerre. L'année d'après, Arbatov écrit en anglais, un long livre, président de la Douma, pour dire Bon, écoutez, les gars, vous avez loupé un épisode. Et, voilà, et, et, et Primakov a restructuré le grand retour de la Russie, car on a, on a compris que l'URSS était effondré, mais ce n'est pas la Russie qui est tombée. Et en fait, il y a eu une erreur. On, ouais, euh, le Doppelganger ouais, ouais. n'est pas celui qu'on croit. En fait, il y avait un double malédict. Il était caché derrière l'URSS. Il est la Russie. Il a restructuré, recomposé, réorganisé l'idée qu'il y aurait une résistance. Et le petit-main de cette affaire, secrétaire du Conseil de sécurité intérieur russe, Vladimir Poutine.
0: Ouais. Est-ce que ça veut dire, pour revenir à, à, à ce qui nous amène ce soir à, à en parler, de ce qui s'est passé ce week-end, les dix points proposés par ces pays africains, est-ce que ça veut dire qu'ils euh, ont choisi leur camp, pardon de le, de le dire de manière aussi... Euh... Non,
3: justement, ils n'en ont pas choisi, oui. c'est pire.
0: C'est pire, bah oui. évidemment. Euh, Peut-être votre regard sur, euh, sur ce qui vient d'être dit euh, général. J'aurais
4: tendance à dire qu'il ne faut pas laisser l'Afrique de côté. Je sais pas, on, on sait, c'est difficile on subit des revers, mm. euh, mais raison de plus pour, pour rebondir. Je crois que ce serait une erreur. On oublie trop que la Chine est implantée en Afrique d'une manière beaucoup plus efficace, sans doute, que la
0: Russie. Que
4: la Russie. Oui. Euh, et puis, euh, deuxième élément qui m'a frappé, c'est que monsieur le président Zelensky a, a amené ses hôtes quelque part à Boucha.
1: Mm.
4: Et ça ne les a pas impressionnés plus que ça. Mm. On est dans un pays, où, dans un, un continent où la violence est de mise au quotidien. Donc, euh, il ne faut pas compter euh, les, les attristés sur notre sort. D'ailleurs, finalement, le discours, c'est « vous en faites beaucoup pour l'Ukraine et vous ne faites rien pour nous ouais, ». Ouais, ouais. euh, je pense qu'il va, va, va falloir réussir à compenser ça. Parce en leur disant
0: quoi Qu'est-ce qu'on peut leur dire, nous, aux Africains bah,
4: Peut-être je... aller sérieusement, euh, d'abord, euh, un petit peu sélectionner aussi euh, nos, nos efforts. On ne trouverait pas dans des politiques euh, politiciennes françaises savoir quels sont les pays avec lesquels on peut construire mmh. un avenir en Afrique qui est un vrai sujet, et, euh, et, et, et investir avec ces pays-là. Mais si on les laisse sur le bord de la route, et si on les laisse sur le bord de la route, ils vont dériver d'un côté ou de l'autre. Il faut leur montrer qu'on peut valoriser leurs compétences, valoriser leurs ressources
1: ensemble.
0: Mais quand on leur dit qu'il y a un pays agresseur et un pays agressé, ils ne l'entendent pas
1: pour l'instant, non. En tout cas, ils font mine de ne pas le, le, le saisir et, et ce n'est pas non plus dans leur strict intérêt parce que eux, qu'est-ce qu'ils recherchent C'est intéressant d'en parler. Eux, ce qu'ils veulent, c'est retrouver euh, d'abord des approvisionnements normaux. Or, ils ont été extraordinairement ouais. perturbés par le blocus des céréales en mer noire, c'est une ouais. chose. Deuxièmement, essayer d'avoir un minimum de stabilité qui fasse rebaisser la tension économique et notamment celle de l'inflation et troisièmement retrouver un climat entre des affaires parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart de ces grands pays là ils sont aujourd'hui à la recherche d'une impulsion sur le business sur les investissements et c'est pas inintéressant de rappeler que dans cette histoire de médiation africaine il y a un français qui s'appelle ouais. Jean-Yves Olivier, ouais. qui est un ancien de, des réseaux Focard, qui est quelqu'un qui est très intéressé, non pas forcément par la grande géopolitique, mais surtout par les affaires, c'est-à-dire... Donc comment... par la paix, par le bah retour du Exactement, cadre. parce que pour lui, ouais. la paix, c'est les affaires. Ouais. Et donc, ces gens-là ont, ont mordu à cet hameçon de ce Jean-Yves Olivier, ouais. président du, de la fondation Brazzaville, qui leur a dit écoutez les gars, si on arrive à faire la paix entre la Russie et l'Ukraine, le business peut revenir. C'est
0: bon pour le business, en tout cas, ils sont venus en délégation pour réclamer euh, la paix à l'initiative de l'Afrique du Sud. Quatre présidents africains sont allés à la rencontre de Volodymyr Zelensky et de Vladimir Poutine pour tenter une médiation, une tentative de réactiver peut-être le champ diplomatique alors que c'est un choc frontal qui se déroule euh, sur le champ de bataille ukrainien. Constance Meyer et Christophe Roquet.
5: Reçu à bras ouverts par un Vladimir Poutine particulièrement souriant, une délégation de chefs d'État africains en visite à Saint-Pétersbourg. En tête de file, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, celui qui n'a jamais condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, vient demander la fin d'une guerre qui pénalise économiquement son continent.
6: Nous croyons fermement que cette guerre doit être réglée et elle doit être réglée par des négociations et par des moyens diplomatiques
5: Les chefs d'état africains venus mettre sur la table un plan de paix en 10 points comprenant la désescalade des deux côtés et la reconnaissance de la souveraineté des pays Vladimir Poutine s'est dit ouvert aux négociations attribuant l'échec des pourparlers depuis le début du conflit aux Ukrainiens
3: « Nous
6: sommes prêts à examiner toutes vos propositions. Mais nous n'avons pas refusé les négociations. La partie ukrainienne l'a fait. Voici le document parafait par la délégation de Kiev en 2022. La signature est là. Mais après que nous avons, comme promis, retiré nos troupes de Kiev, les autorités ukrainiennes, comme elles le font habituellement, ont tout jeté à la poubelle.
5: » La veille déjà, la délégation était reçue à Kiev pour tenter d'ouvrir le dialogue. Afin de non-recevoir du président ukrainien.
6: J'ai clairement dit à plusieurs reprises lors de notre réunion qu'autoriser toute négociation avec la Russie maintenant que l'occupant est sur notre territoire revient à geler la guerre, à geler la douleur et la souffrance.
5: Des manœuvres diplomatiques alors que l'Ukraine poursuit sa contre-offensive. En deux semaines, 113 km2 de territoire ont été reconquis. Le drapeau ukrainien flotte à nouveau dans une poignée de localités, comme ici, dans la région de Zaporizhia. À Bakhmout, théâtre de la plus longue bataille depuis le début de la guerre, les soldats ukrainiens ne relâchent pas leurs efforts pour avancer de quelques mètres.
6: L'ennemi ne doit pas avoir de répit sur notre territoire. Nous tirons le matin avec tout ce que nous avons pour mettre les Russes dans une position aussi inconfortable que possible, pour qu'ils n'aient pas envie de se lever ou même d'attaquer. Les déranger au maximum, c'est très efficace dans la guerre de position.
5: Une guerre de position, lente et difficile. L'armée ukrainienne demande une nouvelle fois à ses alliés de lui livrer des
7: chars de combat pour faire face à l'armée russe l'ennemi oppose une forte résistance les forces armées de l'Ukraine sont confrontées au minage total des champs là nous sommes confrontés à l'utilisation de drones kamikazes à des bombardements intenses l'ennemi n'abandonne pas facilement ses positions
5: selon les services de renseignement britanniques les soldats russes paieraient en ce moment le plus lourd tribut depuis la bataille de Barhmout moscou nie et tente de corriger ses faiblesses sur le manque de matériel avec une opération de communication et son ministre de la Défense qui vient en personne commander plus de chars.
6: Mettez-vous au travail parce que nous avons un plan pour produire 200 chars. Vous allez vous en occuper Oui. Si vous avez besoin d'avoir plus de monde ici, Vladimir Poutine vous aidera à cet égard.
5: La Russie, qui s'appuie de plus en plus sur la Biélorussie pour étendre ses bases arrière militaires. Des stocks d'armes nucléaires tactiques qui ont été livrés il y a quelques jours. à la télévision russe, le président Loukachenko s'en félicite.
6: Nous disposons de missiles et de bombes que nous avons reçus de la Russie. Ces armes sont trois fois plus puissantes que celles qui ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki. A l'époque, plus de 80 000 personnes sont mortes sur le coup, 250 000 au total d'une seule frappe. Celles-ci sont trois fois plus puissantes. Il pourrait y avoir jusqu'à un million de personnes qui pourraient mourir immédiatement si une de ces armes était utilisée.
8: C'est la première fois
5: depuis la chute de l'URSS que la Russie déploie des armes nucléaires hors de ses frontières. Vladimir Poutine continue de souffler le chaud et le froid, menacé d'un côté, proposé de dialoguer de l'autre.
0: Nous étions en train de nous interroger sur cette dernière phrase du commentaire. Euh, Est-ce que qu'il est, y a des armes euh, nucléaires russes déployées ailleurs euh, qu'en Russie
3: Alors Kaliningrad est la Russie mais c'est oui. une Russie très particulière, puisqu'elle est au cœur de l'Union européenne, un ancien, un ancien territoire allemand totalement, il, dont, dont tous les habitants ont été éliminés, l'ancien oui. Königsberg, et sur lequel il est de notoriété publique, même si personne ne l'a jamais reconnu, qu'il euh, y avait des armements nucléaires dits tactiques euh, oui. euh, soviétiques oui. qui <rire> n'ont
4: jamais été enlevés. Oui, il y a des systèmes d'armes capables de les propulser à peu près partout en Europe. C'est en contrat tension avec un traité qui avait été signé, qui est aussi passé maintenant dans les pages de l'histoire, malheureusement. Evgeny Primakov,
3: dont on parlait l'heure, pardonnez-moi de compléter ça, avait dit il y a trois éléments absolument sur lesquels on ne négociera jamais, Kaliningrad et la neutralisation de la Géorgie et de l'Ukraine, ouais. et toute opération-là amènera une réaction très forte, y compris nucléaire.
0: Nous allons revenir sur la contre-offensive. Je voudrais juste, Elsa Vidal, revenir avec vous sur le début du reportage sur cette, offense, cette offensive diplomatique, ouais. on va le dire comme ça, euh, des Africains. Euh, Vladimir Poutine a aussi fait la leçon euh, aux pays colonisateurs.
2: Oui. Euh, oui, donc... oui, bien sûr. Ça fait partie de la euh, tactique diplomatique de la Russie d'essayer de... de reprendre de marcher dans les pas de l'Union soviétique et de se positionner comme un soutien vis-à-vis -vis du Sud, qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, qu'on appelait les non-alignés pendant les années 50, 60, 70 et de reprendre à son compte cet héritage. Après, il y a quelque chose qui fondamentalement ne marche pas, c'est que, par exemple, Mitri Medvedev l'année dernière avait bien dit aux pays africains « Attention, ceux qui vont mal voter à l'ONU, on se réserve le droit de ne pas leur exporter notre blé ouais. ». Il se trouve que l'Afrique, effectivement, une bonne partie des pays africains sont dépendants et de la la Russie et de l'Ukraine pour leur alimentation et euh, Volodymyr Zelensky a bien compris cet enjeu puisque l'Ukraine à son tour a lancé une offensive diplomatique en direction des pays d'Afrique avec une initiative sur le blé pour justement fournir plus de 28 millions de tonnes aux pays d'Afrique les plus dépendants des livraisons et pour venir contrer le narratif russe et puis pour venir dire, attendez, euh, vous pensez peut-être que la Russie s'oppose à l'hégémonie américaine oui. et donc à une forme de colonialisme, mais dans cette guerre, c'est l'Ukraine mmh. qui est un pays en voie de libération et la Russie okay. l'empire. Alors nous allons revenir
0: dans un instant sur cet énigmatique titre, si vous reprenez l'émission en cours, hein. l'opération Doppelganger, ça veut dire double maléfique et c'est une vaste opération de désinformation qui a été lancée par la Russie contre la France, mais d'abord naturellement avec vous au général en point sur la situation militaire. La contre-offensive ukrainienne tant attendue est-elle un échec C'est une question qui nous est posée ce soir
4: non, on ne peut pas dire ça comme ça. Il faut partir du principe tel que les guerres les plus intensives nous l'ont enseigné. On pense par exemple au jour J, 6 juin 1944 que euh, l'offensive, quand on a affaire à deux blocs qui s'affrontent, comme on le voit aujourd'hui sur ce front, immense, est hein, euh, coûteuse. Dans tous les cas de figure, c'est difficile. Il n'y a, a pas un exemple dans l'histoire où ça n'a pas été difficile. C'est-à-dire qu'il faut... Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que le long de la ligne de front, qui est, qui est très large, il y a euh, des inégalités dans la nature et la qualité des troupes russes qui sont déployées. Vous avez des troupes de première ligne qui sont encore très, très valables et, et, et donc qui, sont, qui résistent bien, mais vous avez aussi des trous. Et maintenant, les Ukrainiens, comme M. Zelensky est comptable de ces hommes, mais aussi des équipements qu'il reçoit ou qu'il ne reçoit pas en fait, des, des pays alliés, euh, il ne peut pas se permettre de lancer à l'assaut ses troupes dans les conditions actuelles. Ça serait meurtrier et ça serait inefficace. Il attend quoi Eh bien, il, 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 il recherche, il attend de trouver les points faibles. Ils ont tout un système de renseignement. Alain pourra le confirmer, pour identifier les unités, mais vraiment d'une manière très précise, et identifier... Les... Sur un front aussi large, il y a forcément des trous. Ouais. Donc ils testent. Parfois, ça coûte un peu. Oui, parce, ouais. euh, parce que les Russes répondent.
0: Et, et, et pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais lorsque je disais en commençant cette émission, parce que c'est ce qu'on a appris cet après-midi, qu'un huitième village avait été repris par les Ukrainiens, c'est parce que, justement, on a identifié les les points de passage, les endroits où on pouvait aller sans avoir trop de pertes d'hommes et de matériel bah, et,
4: et, ils essaient, Oui, effectivement, ils essaient de se positionner. Comme ça, ils ont une vision euh, plus, 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 euh, plus claire du dispositif mmh. russe. Ça, c'est extrêmement important. Les Russes ont eu le temps de se préparer, on le voit. Ils se, sont, ils se sont préparés à cette offensive, mais ils ne peuvent pas tenir ce front dans son ensemble. Ils ont une bonne idée des axes ou de l'axe stratégique des Ukrainiens. Mais les Ukrainiens, Doivent, les, doivent continuer à les surprendre. Et là où ils, ils tâcheront de les attaquer, ça va se voir dans la semaine suivante, mais M. Zelensky est prudent et il, a raison. et il a raison. Il faut être patient, il faut être prudent.
0: Et puis peut-être qu'il n'a pas les réserves en char qu'on a vu dans, dans ce reportage, les réserves en hommes et en matériel que peuvent avoir les Russes peut-être.
4: Alors,
2: je ne si?
3: comprends pas. D'abord, euh, premier élément, je voudrais revenir sur ce qu'a dit le général très justement en parlant du 6 juin 1944. Il a fallu deux mois pour faire oui. la percée d'Aromanche. donc le grignotage dans une situation aussi violente de bloc contre bloc et de remise en état. Six lignes de défense russes qui sont à peu près l'équivalent du mur de l'Atlantique, de la ligne Maginot et de la muraille de Chine en version plus ou moins moderne. Évidemment, ça ne se traverse pas de la même manière. Mais il faut écouter ce que disait M. Prigogine, le patron mmh. de Wagner, visiblement un peu en disgrâce et plutôt reparti sur les terres africaines que les terres euh, ukrainiennes, c'est que le front est tellement long et les pertes sont tellement importantes qu'à un moment ou à un autre, les Ukrainiens arriveront bien à percer quelque part. C'est ce qu le dit. percer quelque part qui est la seule et unique question. Et donc, les Ukrainiens à la fois grignotent, ça c'est vraiment du grignotage, mais aussi testent toutes les zones pour savoir à quel endroit il y a, un, la capacité de pousser les Russes à se regrouper pour empêcher une percée, pour en faire une autre ailleurs. Et vous noterez que depuis le début, euh, on en avait parlé, je crois, ici, on a expliqué qu'il y avait euh, oui. la zone donetsk euh, oui. et donc avec ce cas un peu pathologique qui était Bakhmut, oui. Melitopol-Mariupol et le contournement de Carson. Alors, le contournement de Carson a été résolu par l'inondation euh, tragique. Hein, C'est un drame écologique, stratégique, humain, dont on sous-estime l'ampleur, mais par contre, sur tous les autres axes du front, ce que les Ukrainiens sont en train de faire, sont en train de tester le niveau de résistance. Et effectivement, il y a des pertes, pas tant que ça d'ailleurs, parce que vous noterez d'ailleurs que dans les pertes de chars occidentaux, les équipages sont saufs. Ce qui n'est pas du tout le cas des chars russes. Quand on perd un char russe, on perd l'équipage avec à cause d'un problème de, de montage du char russe qui n'a pas du tout été résolu, y compris par les nouvelles commandes de chars car ils ne savent pas faire autrement. Les tourelles explosent et l'équipage avec. Alors que dans les chars occidentaux, on voit l'équipage se sauver. Après, il faut essayer de remorquer le char. Deuxièmement, il y a des retards considérables de livraison. Et puis, une partie des matériels qui ont été livrés initialement, quand on y allait modérément, ne sont pas de la toute première jeunesse. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure une espèce de mitrailleuse Gatling. Euh, qui ressemble à un western des années 60, donc de 1860, hein, je précise. Donc évidemment, on sent bien qu'on est dans le rustique, on oui. a des vieux équipements. Les équipements modernes, ils arrivent doucement. D'abord, des méthodes de gestion qui ne sont pas les mêmes. On ne conduit pas un Cessna comme un F-16. Mmh. Ce n'est pas la même chose. Et donc, il y a un petit décalage dans les livraisons. D'ailleurs, les, les Ukrainiens viennent de se plaindre euh, assez vertement des décalages de livraison des choses qui ont été commandées et qui ne nécessitent pas mmh. de gros efforts de formation. Donc, euh, voilà. Et tout ça, à un moment, il va y avoir une espèce d'emballement de, 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 général. Probablement, y il y aura-t-il cette fameuse percée. Après, la question, c'est jusqu'où elle va là. La percée. la percée, elle est inéluctable, Prigogine question, a raison, il
0: ouais. faut croire Prigogine. Ouais.
3: Mais jusqu'où elle peut aller Il ne
0: faut pas toujours croire Prigogine. Oui, ah. toujours. Mais, ah oui, toujours
3: Ah oui, il dit, il dit ah bon. tout haut ce que les autres pensent, tout bas. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. Mais il faut toujours écouter ce qu'il raconte.
0: Alors, on parlait de la question des armements. Euh, deux informations que j'ai trouvées en, en préparant mm -hmm. cette émission que je vous livre. Et puis, vous allez m'expliquer ce que vous en pensez. Le ministre de la Défense russe accuse les Américains de vouloir libérer des moustiques par drone pour atteindre les troupes et leur donner euh, le palu. <rire> oui, faut euh, rien, rien, mais... ok, très bien. S'ils ils ils aussi...
3: y croient, mais... c'est très bien. Les Russes Oui.
0: Bon, OK. Euh, selon, toujours le ministre de la Défense euh, russe, euh, les Ukrainiens... Euh, non, les Russes ont envoyé des blindés remplis d'explosifs euh, contre les lignes ukrainiennes. C'est comme ça qu'ils font. Sous-entendu, on a tellement de matériel qu'on envoie des blindés euh, pour taper les, les, les lignes non, ukrainiennes. Ils ont, ils
1: ils ont, ils ils ont fait un truc... Enfin, D'ailleurs, c'est assez... C'est innovant, en quelque sorte, d'utiliser non oui. pas des chars entiers, mais des vieux chars pour oui, pouvoir entrer dans hein. les tourelles. C'est ça. Pouvoir enterrer ces tourelles jusqu'à à moitié pour pouvoir s'en servir en fait comme de canon. C'est ça. Et bien ça c'est plutôt intelligent, mais ça montre bon. aussi qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement, donc ça pose aussi un problème en fait. Et puis,
3: ouais. Ils ont deux ou trois prototypes, alors pour une fois ça c'est vrai, de, de chars autocommandés ou ouais, télécommandés, ouais. dont le but ouais. c'est des chars robots, c'est des, ouais. des chars drones, dont le but est effectivement d'être des chars oui, kamikazes, mais ils en ont une poignée.
0: Mm -hmm. Général, sur euh, l'adaptation des, des Russes euh, dans cette contre-offensive-là. On a entendu ici même sur ce plateau, cette armée désorganisée, elle a des vieux matériels, euh, euh, etc., etc. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils font preuve davantage euh, d'agilité Est-ce qu'ils ont adapté leur stratégie euh,
4: je pense qu'avec bon, ici en tout cas on n'a jamais dit, on n'a jamais sous-estimé l'armée russe, non. simplement on a identifié ses faiblesses Ces difficultés. et en particulier toute la chaîne de commandement contrôle. Je ne suis pas certain que ça, ça soit résolu parce que c'est profondément ancré dans la culture et dans la doctrine même russe et dans l'état russe quelque part. En revanche, qu'il se soit aguerri, c'est clair. Mais il y a une certaine, je reviens sur ce sujet, il y a une certaine partie des troupes qui s'est aguerrie. Mmh. Et celle-là, effectivement, maintenant, ils savent combattre, ils ont, appris, ils ont appris à mieux identifier, ils utilisent beaucoup la guerre électronique qu'on avait beaucoup oubliée pour brouiller, par exemple, les, missions, les munitions qui sont guidées par euh, le GPS, euh, des choses comme ça. Donc ça, ça perturbe quand même les Ukrainiens qui, jusqu'à là, avaient le monopole un peu de l'innovation, de l'inventivité. Donc là, les Russes, en partie, ce n'est pas global. C'est Certaines unités ont affi, acquis ces capacités, ils peuvent mieux cibler, ils, ils ont acquis les principes même du combat. Ça fait 500 jours à peu près que la guerre dure, ils ont eu le temps effectivement. On a
0: entendu le secrétaire général de l'OTAN dire en gros il va falloir qu'on monte encore en gamme sur les matériels parce que les Ukrainiens vont en avoir besoin. Zelensky demande au Royaume-Uni de nouveaux missiles de longue portée. Oui. Il faut accélérer encore dans la livraison d'armes En gros, il n'a pas ce qu'il faut pour mener la contre-offensive
4: Il y a des équipements, des armes qui sont fournis en nombre limité. On pense au fameux Storm Shadow. Alors, je ne sais pas, le président français doit faire des annonces mmh. sur ce sujet. Est-ce que lui-même va mettre dans la, dans la balance de, des missiles qui sont de même type Ça pourrait être une idée. Est-ce que les Américains vont enfin délivrer les fameux ce qui tirent très loin J'en suis pas sûr parce que le président Biden, il me semble très prudent sur... Les Américains sont très prudents. donc. Mais il y a à la fois la masse, la qualité, je pense que globalement, mmh. ils l'ont. Et puis, on ne parlera pas une nouvelle fois de l'aviation. Ça, ça reste... Voilà. Sans ouais. aviation, ça va être difficile. Il faudrait déjà que tout ce qui a été promis oui. soit déjà livré C'est la question avant que je
0: posais un petit savoir, peu, est-ce que c'est le cas
3: Alors non, non. Il, il y a une déclaration du ministre de la Défense ukrainien disant euh, on a commandé tout ça, on nous a promis des livraisons, mmh. elles ne sont pas là Donc mmh. euh, voilà. et ensuite il dit dans les dons que nous avons eus, il y a quand même des vieux machins dont on ne sait pas vraiment se ouais. servir et qui ne servent plus que de pièces détachées d'origine, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été mis en ligne et euh, voilà, donc il y, y a des petits soucis de livraison mais c'est lié aussi à la suppression des unités de fabrication, à la suppression de nos propres stocks et puis à la réduction du format de nos armées, pas seulement les Français, d'ailleurs à peu près tout le monde. Moi je me rappelle le chef d'état-major allemand disant il y a un an, euh, bah, on n'a rien, on est à poil, je cite.
0: Dominique de Villepin qui était notre invité pour l'émission spéciale de la semaine dernière nous disait militairement l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre.
2: Ça reste à voir.
1: Est... Le rapport, il n'est pas en faveur de l'Ukraine si vous prenez les, les, les données brutes, c'est-à-dire la masse, c'est-à-dire l'étendue du territoire russe et ouais. la, la fragilité aussi de l'Ukraine, si vous prenez en compte le fait que c'est déjà un territoire occupé, si vous prenez en compte le fait que l'armée ukrainienne aujourd'hui mmh. n'a effectivement absolument pas les mêmes moyens que l'armée russe, y compris d'ailleurs avec les armes occidentales qu'on leur fournit. Mais si vous prenez en compte le moral, la formation... L'expérience au combat, les livraisons, l'aide occidentale, les conseils qui leur ont été donnés, la résilience absolument hallucinante de la société ukrainienne. Mais là, vous arrivez à, à, à complètement défaire cette équation. Et le fait, comme le rappelle le général, que ça fait 500 jours que la deuxième ou la première, enfin la deuxième plutôt, oui. en tout cas prétendument, armée du monde n'arrive pas à, à, à gérer cette histoire ukrainienne est quand même la preuve absolue que le rapport de force, il n'est pas si déséquilibré que ça. – Ce qu'il
0: voulait sans doute dire, c'était faisant écho à ce que disait à l'instant Alain Boyer, c'est-à-dire percer les lignes russes, jusqu'où, pour aller jusqu'où, euh, regagner chaque centimètre carré de territoire, dit le président ukrainien pour l'instant Parce Vidal.
2: – Surtout si, si Dominique de Villepin dit que l'armée ukrainienne ne peut pas gagner militairement sur la Russie, c'est qu'un grand nombre d'hommes politiques occidentaux on fait ce qu'il fallait pour que l'armée ukrainienne n'ait pas les armes à temps pour pouvoir faire une percée significative parce que l'angoisse de ces décideurs-là, notamment les Américains, c'est que la percée ukrainienne soit trop violente, trop significative et n'entraîne un effondrement du régime russe. Et donc, c'est là toute l'ambivalence du soutien américain. Et donc, effectivement, dire l'Ukraine ne peut pas l'emporter militairement, c'est dire l'Ukraine ne doit pas l'emporter militairement. Nous ouais, ne souhaitons je... pas que... Et, et là, pour le moment, L'Ukraine a fait une première fois la démonstration qu'elle en était capable, et nous attendons de voir si, avec ces armements-là, elle peut soutenir suffisamment le combat, et arriver à faire des... Non pas à gagner de grandes batailles, mais à infliger des défaites suffisamment cuisantes, pour, pour amener à réfléchir. – Pour déstabiliser, peut-être, Vladimir Poutine. – Tout à fait, fait c'est ça qui
0: est... Mm. – Ce qu'il voulait dire aussi, je pense, hein, on ne va pas faire l'analyse de, est... de ses propos, il n'est pas là pour répondre, mais c'était aussi sans notre soutien, sans un soutien oui, davantage et plus massif oui. encore tout à fait. de... Tout à fait. Euh, de, de l'Occident. En tout cas, on l'appelle euh, c'est un titre énigmatique depuis le début de l'émission, on l'appelle l'opération euh, Doppelganger. Traduisez double maléfique. Le but déstabiliser la France. Cette vaste opération de désinformation russe consiste, elle a eu lieu ces derniers jours, à mettre en ligne de faux articles sur ce qu'on appelle des sites miroirs de journaux français, mais aussi vous allez le voir, taper au cœur du pouvoir avec une cyberattaque qui a visé le quai d'Orsay. Juliette Perrault, Lassau Gélabert et Emmanuel Bach. C'est un article
7: au titre plutôt étonnant.
6: Les états unis ont perdu leur leadership et livrent l'Ukraine aux Russes. Un nouvel ordre mondial se construit sous nos yeux.
7: A y regarder de plus près, il y a bien le nom du journal, la rubrique, la source et même la date et l'heure de la publication. Mais l'URL, lui, n'est pas celui du vrai média. L'article est un faux, le contenu totalement inventé.
6: Les espoirs d'une victoire ukrainienne se sont évaporés comme de la fumée. Les États-Unis mettront un terme au projet Ukraine. Ce pays ne sert à rien, il n'apporte que des ennuis.
7: Une page web créée de toutes pièces par des agents russes, dans le cadre d'une vaste opération de désinformation baptisée Doppelganger, sosie en allemand. Le principe est simple recopier les codes typographiques de grands médias nationaux pour diffuser de faux articles pro-russes et anti-occidentaux. Parmi les médias touchés, le quotidien Le Monde. Cet article publié en décembre affirme que le ministre de la Défense français soutient les meurtres de soldats russes en Ukraine. Malgré sa syntaxe douteuse, il peut leurrer les internautes.
6: Ils ont créé un faux site où ils aspirent sur chaque page euh, les vrais liens et les vrais éléments du site. C'est-à-dire que cet article est faux, la page n'est pas une page du monde. En revanche, si là, maintenant, je clique sur cet article, euh, je vais arriver sur un vrai article du monde. L'essentiel est 99% de la campagne Double Ganger c'est d'attaquer l'Ukraine. C'est vraiment leur cible numéro un. C'est de dire que Zelensky est corrompu, que l'armée ukrainienne commet des crimes de guerre, que parfois même les Ukrainiens sont des sauvages ou des barbares qui commettent des atrocités. C'est de dire que la guerre en Ukraine est en train de ruiner l'Europe entière et que les pays occidentaux devraient arrêter d'envoyer des armes en Ukraine et de financer l'effort de guerre ukrainien sous peine de famine, de désastre économique pour la population.
7: Et pour que le message soit diffusé au plus grand nombre, l'opération d'Oppelganger s'étend aussi sur les réseaux sociaux. Sur Facebook et Twitter, des publications qui affirment que les sanctions économiques contre la Russie sont néfastes pour la France. Les entreprises
8: françaises perdent des milliards d'euros en quittant la Russie. Pourquoi nos patrons rompent-ils les liens
7: économiques avec la Russie Mais aussi des messages accusant les Ukrainiens d'exaction.
6: Quelle sauvagerie Nous voulons accepter dans l'UE des gens qui brûlent des églises et tuent des prêtres
7: même les sites gouvernementaux sont pris pour cible, à l'image de celui du ministère des Affaires étrangères. La ministre Catherine Colonna dénonce une campagne de manipulation de l'information.
8: La France condamne ces agissements indignes d'un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Les autorités françaises travaillent en lien étroit avec leurs partenaires afin de mettre en échec la guerre hybride menée par la Russie.
7: Une guerre hybride, surveillée de près par Viginum. L'agence française de lutte contre les ingérences numériques étrangères. Selon elle, l'opération de désinformation russe est portée par un média RRN. Ce site pro-russe se plaît à interviewer des personnalités étrangères plutôt favorables à Moscou, à l'image de Thierry Mariani, député européen rassemblement national.
3: Le grand gagnant ce sera sans aucun problème les États-Unis, à la fois économi surtout économiquement, le grand perdant ce sera malheureusement l'Ukraine. Parce qu'au-delà des shows médiatiques, il y a des hommes qui en ce
7: moment se battent, meurent, des deux côtés, et euh, on ne sait pas quand ça s'arrêtera. L'intéressé assume. J'ai regardé un peu le site, il y a du vrai, il y a du faux,
3: ben, c'est l'exemple type d'opération de désinformation. Mais euh, est-ce que vous pensez que l'Ukraine ou les états unis n'en ont jamais fait Chaque fois qu'on parle dans une guerre, on sert un organe de propagande. Il faut arrêter d'être naïf. Voilà. Je veux dire aujourd'hui, pardonnez-moi, mais les télénationales reprennent pour argent comptant tout ce que dit l'Ukraine.
7: Des contre-vérités et des propos biaisés que le média pro-russe va aussi chercher dans la bouche de simples citoyens. Parfois même des Français qui s'expriment sur la guerre en Ukraine.
1: Leur guerre, c'est à eux de, de, de se c'est pas à nous d'envoyer de, de des chars et ainsi de suite. Eux, ils
5: ne
7: nous apportent rien, donc nous, pourquoi on devrait tout leur donner Des propos censés peser sur l'opinion. Encore faut-il qu'ils soient largement partagés. C'est
0: peut-être là que réside la faiblesse de cette vaste opération de désinformation. Juste un mot François Clémenceau pour réagir à ce reportage, euh, on a vu le site du Quai d'Orsay qui a été ciblé, quelle a été la réaction euh, euh, de la ministre Catherine Colonna et, et, et des services
1: pour la, pour la première fois, en tout cas à ma connaissance pour le ministère des Affaires étrangères, jusqu'à présent lorsqu'il y avait des attaques informatiques contre la France et notamment contre des structures officielles, des institutions, et notamment par exemple le ministère de la Défense ou des entreprises liées à l'industrie de défense française, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler quasiment des, des, des institutions un peu stratégiques. Et bien là, généralement, la France mettait en œuvre d'abord, un, le, le traçage des attaques, deux, tentative ou pas de riposter, ça reste un peu secret. Mais troisièmement, la dénonciation était extrêmement rare jusqu'à présent. Là, en l'occurrence, pour le Quai d'Orsay, ce n'est pas une attaque informatique puisqu'il n'y a pas eu de, j'allais dire, de hacking avec de la destruction. C'est de la contrefaçon. C'est-à-dire qu'on prend le site du Quai d'Orsay, on le réplique à l'identique et, et on y met dedans des fausses nouvelles. D'où le double
0: maléfique de Exactement. Dinger, en allemand. C'est
1: du clonage en quelque sorte. Donc, ce que fait le Quai d'Orsay pour la première fois, c'est qu'il dit... On a travaillé, enfin, le gouvernement français ouais. a travaillé, Viginum, secrétaire général de la Défense nationale, on a remonté le fil et on est tombé sur la Russie. Des Russes, mmh. et c'est ça, ou c'est, pervers, mais... En fait, quand vous cherchez aujourd'hui le monde, ou le Parisien, ou le Quai d'Orsay sur Internet, vous faites Google, vous tombez dessus, oui. c'est les vrais. Donc, ça veut dire que si vous voulez avoir les faux, vous ne pouvez pas les trouver en a, par le moteur de recherche. Vous mais en comprendre. revanche, qui vous fournit les liens pour aller sur ces sites qui font de la désinformation et eh bien, ce sont des sites, soit russes, et officiels, ouais. l'ambassade de Russie en France, <rire> le consulat de Russie en France, les instituts Pouchkine en France, qui vont vous donner le lien pour aller sur ces sites de désinformation. Mais ça
0: n'a pas donné lieu à une explication de gravure, quand même, entre les diplomates français et, et russes
1: bah, L'explication des gravures, pour l'instant, c'est celle qui s'est passée cette semaine, c'est-à-dire, officiellement, la France condamne l'attitude oui. de la Russie et surtout publie un rapport que nous publions dans le journal du oui. dimanche, intégral, 19 pages, avec l'entière historicité de ce qui s'est passé. Ça s'appelle « mettre exactement les responsables devant ce qu'ils ont fait oui. ». C'est exactement d'ailleurs ce qu'avait fait Emmanuel Macron, si vous vous souvenez, avec Vladimir Poutine au château de Versailles dès 2017, lorsqu'il lui avait dit « voilà les preuves, tu sais que nous savons, nous savons que tu sais que nous savons, et donc voilà maintenant, il faut peut-être passer à autre chose ». Ça ne les a pas découragé de continuer mais c'est pour dire ouais. qu'on n'est pas dupes et qu'on a cessé d'être naïf à ce sujet-là.
0: Alors, après avoir dit « nous ne sommes pas dupes », quelle est la réponse La question de Thierry ce soir. La guerre de l'information n'est-elle pas suffisante pour que la France s'estime attaquée par la Russie Alain Boer.
3: Bah, D'abord, elle vient de le dire. Elle a désigné euh, coupable. un coupable euh, oui. présumé en disant « c'est la Russie ». Elle n'a pas dit « c'est des hackers russes », elle n'a pas dit « c'est des Russes », dit « c'est la Russie ». Deuxièmement, elle l'a ciblé en expliquant que c'était indigne d'un membre permanent du Conseil de sécurité, c'est donc l'État qui est hum. russe, qui est ciblé, et pas des individus, parce qu'en général, on, oui. on contourne le sujet, où on a toujours ce qu'on appelle des APT, des Advanced Persistent Threats, qui sont des, des groupes de hackers qui font un peu tout dans la vie, euh, mais qui sont aussi des agents de leur propre gouvernement, des mercenaires, certains sont des euh, fonctionnaires, d'autres sont des hum. mercenaires, mais ils ont des intérêts communs. Le troisième ah. élément, c'est... Euh, comme on l'a expliqué, pendant longtemps, la France a expliqué, d'une manière assez étrange, que nous, nous étions défensifs, mais pas offensifs. Je ne connais pas d'armée purement défensive, peut-être le général. moi, J'ai dû louper un épisode à mon cours. La Suisse, peut-être. Oui, et encore. Et donc, on avait toujours une espèce de pudeur sur... On se défendait, mais on n'attaquait pas. Et puis à un moment, Jean-Yves Le Drian avait dit, bon, allez, on va arrêter tout ça. On va commencer à se préparer à la cyberdéfense. Point. Pas défensif, pas offensif. Mais on n'était pas allé jusqu'à répliquer à des hackers, on n'était pas allé jusqu'à répliquer à la désinformation, alors parfois par de la désinformation ou par de la réinformation. Mmh. Il y avait une sorte de de, 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 mmh. de tempo très étrange où on s'autorisait pas à faire ce que tout le monde nous ça faisait. Ça a changé, c'est
0: ça que vous voulez oui, dire Oui,
3: ça a changé, ça a commencé à changer, euh, alors pas exactement euh, au cours des dernières semaines, mais je mmh. pense au cours des 18, 20, 24 derniers mois, à la fois par le secrétaire général de la Défense et la Sécurité nationale qui a décidé qu'il fallait arrêter... Euh, des bêtises, notamment avec Viginum. Alors là, sur le terrain de l'information et de la réinformation, oui. d'ailleurs, de temps en temps, on se fait prendre la main dans le sac, notamment on en aussi. Afrique, mmh. puisqu'on ne fait pas toujours oui. dans, le, dans la Romaine et Conti, mais plus dans le gros rouge qui tâche, hein, personne n'est parfait. Mais aussi, en lançant des opérations offensives contre les hackers eux-mêmes, parce que quand on les piste, on peut aussi détruire mmh. une partie des équipements et des appareillages, et désormais, la France ne s'interdit plus rien.
0: Quel est l'objectif, Elsa Vidal Quel est l'objectif euh... Le virus de cette offensive ah. menée contre des médias français euh, et contre le Quai d'Orsay. Euh, L'objectif, évidemment, de faire de la désinformation. Enfin, là, les, les ficelles sont La désorientation. – La désorientation, euh, avec l'idée peut-être qu'on peut y revenir. La fausse info du Quai d'Orsay, c'était dire qu'il y aurait une taxe de 1,5%, euh, donc une espèce d'impôt qui irait au financement de la guerre en Ukraine.
2: Donc, c'est créer du désordre chez nous. – Oui, mais cette, cette opération, en fait, elle s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large et beaucoup plus persistant qui commence là encore il y a une dizaine d'années, qui s'inscrit aussi avec le développement des médias qu'on a pu voir qui s'appelait Russia Today et Sputnik mmh. Et donc ce type d'opération, ça revient à euh, déstabiliser des couches de la société française qui sont en général dans une, dans une posture de défiance vis-à-vis -vis des institutions pour continuer à creuser leurs différences avec le gouvernement français, pour les isoler et les rendre plus malléables, et donc leur faire, mmh. leur faire soutenir les buts de guerre russes mmh. contre les buts de guerre français. Et ça s'appelle de la déstabilisation. Quand ça prend un moyen clandestin comme ça, puisque c'est un moyen de tromperie, c'est même plus de la désinformation, c'est à la limite de l'intrusion. Et donc ce sont clairement des moyens hostiles qu'entreprennent contre la France euh, des gouvernements ou des dirigeants qui pensent que la lutte doit se faire au niveau mondial contre les démocraties et ce n'est pas, euh, là encore, ce n'est pas parce que la France se serait approchée des frontières russes que cette euh, initiative a été entreprise. C'est la Russie qui a décidé ouais. au niveau des gouvernants de ouais. mettre l'accent sur cette capacité aussi parce qu'elle ouais. a des ressources limitées, la Russie, notamment en termes économiques. Donc elle fait fond sur ce qu'elle sait faire. Elle est ouais. très bonne dans le domaine mathématique, informationnel et cyber. Elle, et elle ne de... s'en prive pas. Elle... Euh, on... On peut juste donner ce chiffre-là qui est
0: assez vertigineux. Les cyberattaques russes ont augmenté de 300% dans les pays de l'OTAN. Euh, naturellement, c'est une menace qui est prise au sérieux à l'OTAN, hein, du côté des États-majors, euh, ou est-ce qu'on se dit, au fond, euh, euh, c'est une guerre qui ne fait ça... pas de victimes Et donc, pour l'instant, on, on voit bien qu'il y a des échanges, euh, comme vous les avez expliqués à l'instant, c'est-à-dire que le coupable est, 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 est à, à la fois nommément mmh. désigné, mais ça ne fait pas de montée en tension, malgré tout, en tout cas pas visible jusqu'ici.
4: Oui, – Oui, mon expérience en la matière, c'est que, d'abord, il est très difficile... Euh, de convaincre euh, des démocraties que, euh, que de telles attaques dans de nombreux domaines peuvent se produire. Et c'est au fil du temps qu'il a fallu vraiment des preuves d'attaques massives pour qu'on s'en convainque. Euh, je prends l'exemple de l'OTAN, qu'on a eu beaucoup de mal, ou on a eu beaucoup de mal à introduire l'espace cyber, cyber comme étant un domaine de lutte. Et aujourd'hui, tout le monde reconnaît que la guerre se mène en permanence dans cet espace cyber. Donc... Un problème démocratique. Et évidemment, quand on ajoute à ça d'autres dimensions comme l'ingérence, la, la guerre de l'information, la désinformation, l'utilisation de, de moteurs nouveaux comme l'intelligence artificielle et Dieu sait si on pourrait en parler, euh, on voit bien qu'il y a un décalage entre les démocraties d'une manière générale mmh. et, euh, et le reste et, et, et les autres. Euh, les États-Unis ont compris ça un peu plus tôt que les autres. Mais euh, il reste quand même des règles démocratiques, si vous voulez, empêcher les gens de parler, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, ça nous révolte quelque part. N'empêche que euh, c est, c est, ça fait partie de nos mais règles. Mais
0: dans cette guerre-là, quelles sont les mesures de rétorsion alors, On a identifié nos agresseurs. Ils sont oui. russes. Ils essaient de manipuler l'opinion française et de déstabiliser nos démocraties. On a une alors, réplique. C'est quoi notre réplique à nous dans cette guerre-là Alors
4: d'abord sur sur la menace elle-même. En fait, là, vous avez parlé du nombre d'attaques russes, mais Alain, pour aller dans ce sens, le, le, la, la plus grande menace, c'est la Chine, hein, incontestablement. Oui. Les grosses menaces, les grosses attaques, elles sont menées à la Chine. Mais il se trouve que les Russes, avec plus ou moins d'efficacité, ont lancé des attaques cyber. Il y en a qui ont été contrées d'ailleurs par les Ukrainiens eux-mêmes avec l'aide du gouvernement américain et avec l'aide des grands du numérique américain. Oui. Ça c'est une nouveauté ça.
0: Et on peut dire aussi que les Ukrainiens eux-mêmes <rire> ont mené des cyberattaques contre, récemment contre une, la Bien banque sûr. centrale russe. Hein.
4: Alors les moyens c'est effectivement il faut passer d'une attitude purement défensive et euh, rétroactive à une, à une attitude beaucoup plus ambitieuse en attaquant là où ça fait mal. On les connaît, par exemple, les groupes d'accueurs russes, ils les connaissent. Le, le président Biden a, a mis sur pied une véritable politique très intrusive et très coercitive de, vis-à-vis vis -vis des Russes, et ça marche. Il a fixé des lignes rouges, il a dit, au-delà de cette ligne rouge, si vous attaquiez à mes infrastructures vitales, moi je répondrai par tous les moyens.
0: Donc, les moyens militaires. Une, et, ré, une et, attaque cyber a, pourrait occurer une, une Alors, justement, je voulais, une, je voulais terminer
4: militaire. par là. C'est que, finalement, l'OTAN s'est décidé et a décidé qu'une attaque ouais. de cybersécurité qui pourrait nuire aux biens vitaux, en quelque sorte, aux services vitaux d'un pays, pourrait être considérée ouais. au titre de l'article 5, c'est-à-dire la défense
1: collective. C'est pour ça qu'il faut distinguer euh, les cyberattaques qui visent à nuire ou à détruire des... Et la
0: guerre informationnelle. Et la guerre informationnelle, ouais. sûr.
1: En, en, en rappelant ce terme qui, qui est non pas désinformation mais désorientation parce qu'il est beaucoup plus nuisible. Désinformer c'est en fait distribuer des fausses nouvelles en n'étant pas persuadé que les gens vont les adopter ou y croire. Oui. La désorientation c'est beaucoup plus malin. Ça consiste non pas à essayer de persuader les gens ou les convaincre de quelque chose mais à semer le doute et notamment à faire en sorte que, par exemple, dans cette guerre en Ukraine, les Français finissent par se dire, oui, bah, finalement, ouais. la Russie, l'Ukraine, il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Ouais. C'est ça l'idée. Ouais. Et l'idée, c'est ouais. de mettre sur le même pied une dictature et une démocratie. Un pays très grand, très noble, très euh, historiquement formidable, le peuple russe et la Russie, avec la France, une démocratie occidentale qui est subordonnée à plein de, de grands parrains, l'Union européenne, l'OTAN, les États-Unis, les Alliés, et dedans, 40% et plus de gens qui votent pour des partis qui ne sont pas forcément pro-russes, mais qui, c'est vrai, ont une forme d'indulgence vis-à-vis de la Russie. Et c'est un terrain extraordinairement propice pour la propagande russe. Il y a effectivement un ventre mou et il est là. Et les Russes ne vont pas s'arrêter demain matin d'attaquer de, non pas physiquement les, ces infrastructures-là, mais en revanche d'essayer tous les jours de, de, de former, formater l'opinion publique en France sur le fait que ce n'est pas forcément la Russie qui a raison, mais ce n'est peut-être pas forcément l'Ukraine non plus.
2: Très vite. C'est exactement l'idée de la goutte de poison. C'est plus facile de semer le doute dans l'esprit de quelqu'un que de faire une démonstration complète qu'il se trompe. Donc c'est beaucoup plus efficace. Et c'est pour ça que les émissions d'information ont une valeur de service public aujourd'hui. Parce qu'il faut pouvoir contrer ces narratifs. – C'est ce que nous essayons de faire, grâce à vous. – Merci, alors il y a une
0: façon de faire la guerre par la guerre informationnelle, et puis il y a la guerre tout court, hein. celle euh, qui fait partie du quotidien des Ukrainiens à Odessa, euh, les sirènes sonnent nuit et jour, alors forcément euh, les cérémonies par exemple de remise des diplômes de fin d'année sont sinistres, pas de balles, euh, pas de chants et pas franchement l'envie de fêter quoi que ce soit quand la veille des bombardements ont fait encore des victimes. Reportage sur place des équipes de C'est dans l'air. Barbara Steck, Stéphane Lopez, avec Léa Demircian.
8: Le premier jour du reste de leur vie. Elles sont belles, ces écharpes. Aide-moi à attacher mon écharpe, s'il te plaît. La fin du lycée, l'entrée dans l'âge adulte. L'heure
7: de dire au revoir à la proviseure. « Ces fleurs, c'est pour vous ?»«
9: Je suis très triste que ça se passe dans ces conditions. Mais aujourd'hui, je suis sûre qu'il n'y a que des belles choses qui vous attendent, que tous nos malheurs s'arrêteront bientôt. Les enfants méritaient une belle fête, ils devaient danser une valse, mais finalement c'est interdit parce que c'est jour de deuil. Alors les émotions sont fortes. Allez, on respire, on se reprend et on y va. »
8: La ville est en deuil. Quelques jours plus tôt, un missile a fait plusieurs morts.
9: Malgré les circonstances, malgré les obstacles, allez de l'avant, marchez vers vos rêves, soyez tolérants. Je suis sûre que vous danserez un jour et même plusieurs fois. Félicitations, mes chers élèves.
5: Et maintenant, la médaille du mérite revient au meilleur élève pour ses excellents résultats.
8: Une parenthèse dans la guerre, de
9: courte durée. Désolé de vous interrompre. Chers écoliers, chers parents, je vous demande de descendre tout de suite. C'est une alerte aérienne. Allez, tout le monde doit descendre vite. Personne ne reste dehors. Tout le monde à l'abri tout de suite. Vous prendrez vos selfies après l'alerte.
8: Ces derniers jours à Odessa, les sirènes résonnent nuit et jour. Anna, 15 ans, presque imperturbable,
7: l'espoir de la victoire chevillé au corps. Mon beau-frère est sur le front, le mari de ma meilleure amie aussi. Je crois beaucoup en cette contre-offensive. On va gagner, j'en suis sûre à 100% qu'on va gagner. Notre génération est invincible,
8: incassable.
7: « En quelques années, nous avons vécu ce que certains ne vivront jamais dans une vie.
0: »
7: Mais derrière l'espoir, derrière les sourires, la peur.
8: Dima aura bientôt 18 ans.
6: Franchement, j'ai peur d'être mobilisé parce que cette guerre est terrible. Je ne veux pas me retrouver sur un champ de bataille tout au début de ma jeunesse. Je n'ai encore rien vécu d'intéressant, rien essayé. Je ne sais même pas comment vivre sans mes parents. Et quand je m'imagine dans une tranchée en train de balancer des grenades, je suis terrifié. Franchement, cette journée, je ne l'imaginais pas comme ça. Je voulais danser.
9: Je voulais tellement danser. Maintenant, vous pouvez prendre toutes les photos que vous voulez. Prenez votre temps, maintenant. Est-ce que la guerre a influencé leur choix d'études supérieures oui, bien sûr. Beaucoup de filles veulent faire médecine et psychologie. Avant, ce n'était pas le cas. Et les garçons veulent faire de l'informatique, car ils sont persuadés que les avancées technologiques sont à la base de la sécurité et de la défense du pays.
8: Zlata, 15 ans, veut devenir infirmière militaire. Aujourd'hui, son père prend les photos, revenu exceptionnellement du front pour l'occasion. C'est dur d'avoir mon âge aujourd'hui. « La situation
5: m'impose beaucoup de restrictions. En plus, mes deux parents sont militaires et sont au front. Je suis unique, alors je gère toute la maison, toute seule. » Je m'inquiète beaucoup pour ma mère. C'est très difficile pour moi.
6: Leur génération devra reconstruire ce pays et à mon avis, ça va être très difficile. Mais cette génération a été forgée par la guerre, forgée par les malheurs. Donc, je crois en eux. Ils reconstruiront notre pays. Ce sera la meilleure des générations.
1: La génération
8: de Zlata, Dima, Anna, une jeunesse ukrainienne happée par la guerre.
0: Eux ont tous l'intention de rester en Ukraine. Ouais, on a tous soupiré à la fin de ce reportage avec cette phrase de ce jeune homme qui il y a 18 ans, qui a peur d'être mobilisé et qui dit « je voulais tellement danser ». Vidal.
2: Oui, c'est extrêmement perturbant parce que cette période de l'année, c'est la période justement des diplômes où toute la jeunesse doit célébrer cette entrée dans l'âge adulte et aussi les succès. Et on le voit à Odessa, désormais c'est le spectre de la guerre. Et Odessa, c'est la ville cosmopolite par essence. Elle est à la fois d'identité ukrainienne, d'identité arménienne, grecque, mais russophone aussi. Et cette guerre les tire sur Odessa, c'est quelque chose qu'au début de la guerre, personne ne pouvait ouais. concevoir. Aujourd'hui, ça fait déjà quelques mois qu'il y en a, et tout ce qu'on voit, c'est que les habitants d'Odessa, qui étaient de fervents russophones, apprennent l'Ukrainien. Ils apprennent l'Ukrainien parce que... Par... Décision politique, même si on parlait tout à fait euh, russe partout à Odessa. Moi, j'y allais en vacances il n'y a encore pas très longtemps. Donc, cette guerre absolument fratricide est en train de séparer, effectivement, mmh. les Ukrainiens de la langue russe. – Alain Boer, vous qui enseignez à des étudiants, c'est une Exactement, fin de fin. Hein, vous y pensez ?– parce
3: ouais. que ça pas, des examens et que je fais passer les examens. J'ai commencé oui, euh, tout, fait, ouais. toute la journée. Et donc, j'ai pensé à eux, mais j'avais euh, trois éléments. D'abord... Euh, il a raison d'avoir peur, le jeune homme, mais, mais on voit qu'il va y aller.
0: En fait, il a peur, mais il va y aller.
3: Ouais. Et, et je crois qu'effectivement, ils ont créé une nation ukrainienne, une nation résiliente. Et je me rappelle d'une phrase d'un des très importants dirigeants russes, toujours encore là, qui disait « Ce que les Occidentaux n'ont pas compris, c'est que le peuple russe sait souffrir comme personne. » Ce qui était une sorte de viatique pour la victoire. Je pense qu'ils ont largement sous-estimé que les Ukrainiens savaient aussi, et peut-être mieux qu'eux, et que de ce point de vue-là, la capacité de, de ce peuple et de ce pays à, à faire un peu ce qui a été le blitz à Londres, ouais. cette capacité de résistance, de résilience. De, 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 vraiment, de capacité à, à être là et à être toujours là était un, un signe euh, tout à fait remarquable. Et comme le rappelait Elsa, euh, Odessa, c'est un, un endroit très particulier euh, en Ukraine, mais je me rappelle de Kharkiv-Kharkov qui, oui. un an avant oui. le début du conflit, demandait encore à la Cour constitutionnelle ukrainienne de continuer à pouvoir parler russe. Cette oui. idée ne leur reviendrait même plus à l au cerveau.
0: François Clemenceau, un mot sur ce reportage
1: Non, non, mais ça, a, ça a résonné avec l'escapade le, ouais. le, il y a quelques jours où je me suis retrouvé sur les plages du débarquement. Donc, ouais. euh, et avec, non pas des petits jeunes de 18 ans, mais un vieillard de 101 ans qui était le dernier escapé mmh. de l'assaut sur Golden Beach. 16 000 morts en un mois pour pouvoir arriver à aller jusqu'à Caen. Et là, vous vous dites... Même si effectivement les temps ne sont plus les mêmes, mais en tout cas l'esprit et la détermination et le courage que cela demande, c'est fascinant. Et on retrouve ça effectivement dans les paroles de ces, de ces enfants, mmh. de ces jeunes, qui portent en eux déjà cette, cette sorte d'esprit de, de résistance.
0: Je termine le tour de table avec vous.
1: Ah ben la, la,
4: la résilience, c'est d'abord une résilience humaine. Hein. Moi, moi, je regrette que ces jeunes ne s'amusent pas parce que finalement...
0: C'est vrai qu'ils dansent, il faudrait qu'ils chantent. Oui, je
4: pense. Enfin, mm. Mais le cœur n'y est sans doute pas, j'arrive ouais. à comprendre ça. On pourrait se dire qu'Odessa est restée ukrainienne. Odessa n'est pas tombée dans cette première vague. On avait des craintes. Donc dire, il reste une Ukraine souveraine et qui peut encore se défendre. C'est bout de 500 jours, c'est c'est un exploit, donc euh, voilà, c'est déjà une première, un premier gain. Tout à l'heure, on parlait de... de, de, de Est-ce que la guerre sera gagnée mais Je ne pense pas que la guerre sera gagnée. Des batailles seront gagnées, mais des batailles extrêmement importantes ouais. pour l'Ukraine. Et ça, ça vaut toutes les guerres du monde, si je puis dire. On ne sait pas ce que c'est que les d'une guerre. S'ils si sta stabilisent la situation en leur faveur, c'est-à-dire un peu plus que c'est qu le cas aujourd'hui, ils auront gagné des une belle guerre, mais ils ont déjà gagné une belle bataille.
0: Mmh. Et suffisamment pour déstabiliser, peut-être déstabiliser même euh, Vladimir régime. Poutine oui. et, et le régime. Euh, et puis j'en profite pour remercier les, les reporters hein, de ces dernières oui. qui depuis 500 jours nous font vivre euh, cette guerre, parfois au plus près, euh, des combats. Et là, dans cette école, en cette, en cette fin de saison et cette cérémonie de remise des diplômes. On revient maintenant à vos questions. Oui.